0: Sag mal, warum haben wir denn jetzt so lange gebraucht, bis wir wieder einen Podcast gemacht haben?
1: Corona, warm, <lacht> Sommer.
0: Der Corona Andere war doch schon rum.
1: Wie Corona war schon
0: rum. Also, äh, wir waren ja der letzte Podcast war, da waren wir schon wieder so am äh, Maßnahmen lockern.
1: Okay, äh, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass man manchmal keine Themen hat. <lacht> <lacht> naja, man, ne, für uns zählt Qualität,
0: nicht Quantität. Richtig, wir genau. wollen
1: keine. Podcasts raushauen, wie äh, Konditoren ihre kleinen Törtchen. Mm,
0: Kuchen. <lacht> Zeit für das Intro. Das Intro kann man eigentlich lange hören. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht immer das früher abwäde.
1: Ach, das reicht doch. Das ist also als kleines Schmanker zum Einleiten.
0: Ja, unser Thema ist heute ein bisschen wieder die Kommunikation. Oder wie soll man sagen?
1: Wie kommuniziert man offene Beziehungen nach außen? Mit wem kann man darüber reden? Wem traut man sich? Oder mit wem traut man sich, darüber zu reden?
0: Wie offen kann man sein äh, bei einer offenen Beziehung? <lacht> <lacht> nicht innerhalb, sondern außerhalb. Ja. Ähm, weil, kein
1: einfaches Thema.
0: Ja, tatsächlich, weil es auch so ein bisschen, sagen wir mal, ähm, auch so ein Thema ist, was ähm, das ist ja jetzt nicht so, es, es hat ein bisschen was von dem Outing, aber auch wieder nicht. Ich glaube, das hatten wir schon mal so mal kurz angerissen in einer vor, vorherigen Folge. Ähm. Weil ähm, es ist halt so, was von Anlass gibt es einfach davon zu erzählen. Weil einer erzählt <lacht> ja auch nicht von seinen monogamen, äh, sexuellen obwohl ne Blödes Thema, manche machen es trotzdem. Naja, also ich
1: äh, stelle mir gerade so ein Szenario vor bei einer Familienfeier und die Oma fragt dich, und was gibt es so bei euch Neues? Ja, wir haben letztes Wochenende mal wieder ein Paar getroffen und hatten da feuchtfröhlich Sex miteinander. Das ist jetzt nichts, was man...
0: Das sagt die um ach ja, das haben wir früher auch immer gemacht.
1: <lacht> Wenn du Tipps brauchst, sag mir Bescheid. <lacht>
0: keiner kann keiner dass die Leute früher alle Kinder von Traurigkeit waren.
1: Also, als ja, meine ja Oma noch gelebt hat, hatten wir das Thema auch schon mal. Sie hat immer so durchblicken lassen, dass sie früher neben meinem Opa auch mal noch so ein paar andere Männer hatte. <lacht> also, ich weiß jetzt nicht, ob er davon wusste, aber... Sie war wohl kein Kind von Traurigkeit.
0: Ja. Habe
1: ich wohl geerbt. <lacht> nur, <lacht> nur dass ich darüber erzähle und du Bescheid weißt. <lacht>
0: ja, tatsächlich. Nee, also wem, wem, äh, wem hast du denn als erstes davon erzählt?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube, meiner besten Freundin. Und ich hatte das, glaube ich, auch schon mal in einer der Folgen erzählt. Äh, ihre Reaktion war am Anfang, findet sie eigentlich an sich ganz cool. Weil hätte sie früher in jüngeren Jahren, dabei ist sie also jetzt auch nicht unwesentlich älter als ich, ähm, hätte sie das auch gerne gemacht, hat aber nie den äh, damal, also die damaligen Partner dafür gehabt und jetzt ist sie mittlerweile so auf dem Trichter, lieber monogam und äh, wenn man dann mal Sex hat, dann freut man sich drüber, wenn nicht, naja, ist halt okay. Und seitdem kann ich mit ihr nicht mehr darüber reden, weil sie ähm, das bei dem Thema gegenüber nicht aufgeschlossen reagiert und dann eigentlich eher mehr so, wie kannst du nur und ähm, das gilt auch als Betrug und Fremdgehen. Und, ähm, Wieso, ich bin auch
0: dabei. Äh, ja, <lacht>
1: nee, also ich habe das äh, Thema dann sein lassen und äh, als sie dann mal danach gefragt hat, habe ich dann gesagt, äh, ja, hat sich erledigt für uns beide oder ich habe es irgendwie... Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich konnte es irgendwie so formulieren, dass das Thema nicht mehr zur Sprache kam. Genau. Und äh, seitdem erzähle ich es tatsächlich nur Leuten, wo man irgendwie merkt, äh, die sind offen für das Thema. Also das ergibt sich dann manchmal irgendwie so durch diverse Gespräche. Dass, äh sind
0: das eher engere Freunde oder Leute, die man nur so kurzfristig kennt?
1: Mhm. Ich kurzfristig,
0: Die man vielleicht nicht so mit denen man so enger befreundet ist?
1: Ähm, also ich habe mich auch schon mit Leuten darüber unterhalten, die ich jetzt eher als Bekannte bezeichnen würde. Weil ähm, Thema Freundschaft, Definition ist dann natürlich nochmal wieder bei jedem anderen äh, oder anders. Und ich habe halt nur eine beste Freundin. Und ansonsten, ja, es ist so, verschwimmt so die Grenze zwischen, besten, oder zwischen Freundschaft und Bekanntschaft, weil hm. man sich ja nicht so häufig sieht. Aber... Wenn das Thema Beziehung aufkam, kam halt das Thema sehr oft bei anderen mit, aber ich habe es natürlich nur erzählt. Ähm, wenn ich erzählt habe, äh, also wenn wir irgendwie früher auf die Singles, also auf die Singlezeit kam, ähm, mit der Trennung von uns und äh, was ich in der Zeit dann so getrieben habe. Und irgendwie kam dann dieses Thema mal mit auf, wenn eben ich das Gefühl bekommen habe, die Leute sind zugänglich zu diesem Thema. Wenn ich wusste, sie sind da blockiert oder so, dann konnte ich drüber reden, ja, die hm. Trennung und so und das war's und Thema vielleicht irgendwann mal heiraten und äh, Haus etc. pp. Katze, Hund. Ja. Und Maus. <lacht> <lacht> Elefant, Tiger und Co. <lacht> ja. Nee, äh, ja. Also so viele wissen gar nicht davon. Wie ist es denn bei dir? Hast, äh, kannst Du kannst bestimmt auch an eine, einer Hand abzählen. Wie vielen Leuten du davon erzählt hast?
0: Ähm, ja, so ziemlich genau, glaube ich. <lacht> also tatsächlich habe ich so Freundinnen von früher, also Freundinnen im Sinne von äh, Freunde. Ähm, also
1: nichts Girlfriend mäßiges, sondern Freund No
0: Girlfriends, Freund. just friends. <lacht> ähm, ja. Entschuldigung,
1: die Flasche wackelt.
0: Also die ähm, auch mir ähm, also die mir so nahe standen auch schon von früher von, von Schulzeiten dass wir auch schon damals immer über so diese Themen Beziehungen und Sex und sowas geredet haben also das ist nichts neues gewesen außer dass halt ähm, dieses neue eine dazu kam. Mhm. Und ähm,
1: wie war denn also die Reaktion bei dir? Also du hast es ja bestimmt erzählt, weil du wusstest, du kannst mit denen darüber reden. Ja. Aber hast du dann irgendwie ein Feedback gekriegt, so, oh, wie, wie könnt ihr nur? Oder, ey, Mensch, das ist ja eine Idee oder das ist ja klasse, erzähl mal mehr. Tell me
0: more. Äh, äh, der klasse, also, äh, nee, nee, also nur von wie erzähl, erzähl mehr. Also das ist dann eher so, äh, komm mal raus mit den Details und äh, äh, ich möchte gern das wissen und das wissen, wieso und wie macht er das und, wie, und, we, und und mit wem und so und wann.
1: Also viele Fragen dann. Ja,
0: klar, das ist ja auch neu und interessant, das mhm. hat das hat man ja dann nicht so, äh, ich kann mich jetzt theoretisch, äh, nicht ich kann mich jetzt Theoretisch. Ich kann mich jetzt äh, tatsächlich nicht genau daran erinnern, wie wir draufgekommen sind. Aber ich glaube, es war auch so mit der Geschichte von wegen, wir sind wieder zusammen und wir machen es aber wieder, äh, wir machen es diesmal anders hm. als vorher, was die sexuelle Komponente der Beziehung angeht.
1: Das war tatsächlich auch bisher mein Einstieg. Weil ja, so ja, eben äh, wirklich Thema Trennung und wieder zusammenkommen und wir ja. machen es aber diesmal anders.
0: Ja genau, weil halt das eben ähm, ja auch äh, für uns der Grund war. Und ähm, dementsprechend bin ich dann da halt äh, offen bei denen jetzt zumindest damit umgegangen. Ähm, und da war es halt so, dass äh, die eine Freundin das noch ihrem Freund erzählt hat, ohne dass ich davon was wusste, aber es war jetzt nicht weiter wild. Ähm, weil halt. Ähm, ähm, die sowieso mit ihm über alles redet, sozusagen.
1: Was ja auch wichtig ist, Kommunikation <lacht> zwischen den Paaren.
0: Ähm, also was, was solche Sachen angeht. Und dann hatten wir uns da mal getroffen später. Äh, da hat sie mal hier, war sie mal hier zum Besuch in der Stadt und da hat da haben wir mal gemeinsam gefrühstückt und haben wir darüber geredet oder hm. über einen Kaffee trinken. Nicht frühstücken, Kaffee trinken. Und da haben wir darüber so ein bisschen geredet und so. Ja. Und damit hatte es sich dann eigentlich auch, also es gab dann nicht weitere Leute, bis dann halt mal auch mein, äh, einer meiner besten Freunde. Ähm, ähm, das sind wir auch, aber nicht wegen mir in der Beziehung, sondern so allgemein zu dem Thema mhm. sind wir da, da dazugekommen. Und da habe ich ja. mich dann quasi zum ersten Mal geöffnet. Also ich hätte jetzt auch nicht mit Absicht oder ähm, aus Mitteilungsbedürfnis ihm davon erzählt. Sondern das hat sich dann so ergeben und äh, dann habe ich quasi den Mut gefunden, mich zu outen in dem mhm. Sinne. Also ähm, tatsächlich ist es, also ich will es nicht mit dem richtigen Outing vergleichen, wie jemand halt der schwul ist oder keine oder Ahnung, transsexuell oder was weiß mhm. ich, ähm, wo es halt wirklich ein größerer Akt ist und auch eine gesellschaftliche ähm, Hürde oder es ist halt was, es ist, also wenn, das ist was anderes so, mhm. ich kann da nicht sagen, es ist mein Coming-out, weil das, das irgendwie, ähm, das, das <lacht> stellt die dann die, die wirklichen Coming-outs auf eine niedrige Stufe sozusagen oder zieht sie so ein bisschen runter, das finde ich nicht fair, aber ähm, es fühlte sich so ein bisschen an, dass man, dass man halt äh, hier sozusagen erstmal um Toleranz bitten muss und ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ähm, wie es andere Paare da handhaben, wie offen die damit umgehen, ähm, aber es ist so, dass die äh, Paare, die wir schon getroffen haben und auch mal so erzählen, dass es da auch sehr unterschiedlich ist, wie die da halt dann äh, ähm, ja, anderen Leuten davon erzählen. Manche sind da sehr offen und leben das richtig, auch so polyamore Beziehungen, wo man verheiratet ist und solche Sachen, aber... Ähm, ich glaube, am meisten Austausch hat man tatsächlich mit den Leuten, die es eben auch tun oder mit denen man sich trifft, weil das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen das Einstiegsthema an sich, äh, wenn man sich mit Leuten trifft. Äh, wie seid ihr da drauf gekommen und wie wollt ihr das machen? Also es ist... Ähm kein, kein Alltagsthema, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen, äh, wie bist du dazu gekommen? Also, dass man sozusagen äh, darüber redet, wie man Mitglied dieses Clubs werden wollte.
1: <lacht> wie bist du zu diesem Hobby gekommen? Ja, ich bin ja der Meinung, ähm, es liegt halt daran, äh, das Thema Sex ist jetzt was. Da, da redet man eigentlich nicht wirklich so offen drüber, weil das ist was, was zwei Personen, die sich lieben, im Normalfall miteinander teilen und da hat halt niemand äh, eine Teilhabe, ähm, es sei denn, es guckt jemand irgendwie ein Pornovideo von denen oder so. Und, aber es ist halt wirklich nichts, worüber man jetzt äh, offen nach außen kommuniziert und sagt, hey, ja, wir gehen hier in den Swingerclub oder so oder wollt ihr mal wissen, was wir letzte Nacht irgendwie für... Schulmädchen-Report-Spiele gespielt haben. <lacht> ähm, bei so Polyamoren-Beziehungen, die basieren ja eigentlich nicht, nicht hauptsächlich nur aus, auf Sex, sondern da geht es ja eher mehr um Liebesgefühle, die miteinander ja. geteilt werden. Äh, deswegen sehe ich dahingehend schon den Unterschied. Ähm, aber es ist halt wirklich so, früher hat man zu mir oft gerne mal gesagt, ich bin Brüde, aber ich habe eher das Gefühl, dieses gesamte System ist, was das angeht, doch schon recht brüde. Also, wenn du halt Leute hast, mit denen du dich eigentlich nicht darüber unterhalten kannst, ähm, es sei denn, du triffst halt Leute, die zu diesen Kreisen gehören. Für die ist es ist wie ein Hobby für uns, so in die Richtung. Und da kann man sich auch austeilen weil, oder austauschen, weil bei Hobbys ist ja, da hat man ja eine Wengenlänge, man hat eine Augenhöhe. Und ähm, aber, also wir sehen das ja eher als wirklich als Hobby, aber, an, <lacht> aber andere, die eben das nicht so sehen, für die spielen halt die Gefühle eine Rolle. Also wir sehen das ja, sagen wir mal, recht sachlich, könnte man das so oh ja, nee, aber,
0: also äh, Aber
1: worauf ich hinaus will, die einen sehen das halt aus der Emotionsebene ja. ähm, und wir sehen es aber aus einer anderen Ebene. Für uns spielt jetzt die Gefühlswelt füreinander schon ihre Rolle, aber nicht eben in Bezug auf andere Paare. Und deswegen ist das für uns einfacher, da zu. Äh, Sex und Gefühle zu trennen. Ja, so. ja,
0: also wenn man untereinander ist schon ähm, und wenn man halt jemand anderen davon erzählt, da ist halt mehr so. Ich meine, das war ein schönes Beispiel, wo du gerade gesagt hast, mit äh, wenn man Porno-Video von jemand anderem <lacht> sieht, das ist ja so, das ist eigentlich, eigentlich will man es nicht von jemand anderem wissen, normalerweise, ähm, sage ich jetzt mal so, oder herkömmlicherweise, ähm, willst du jetzt nicht wissen, wie deine Freunde alle hier so, was die miteinander treiben, mm. äh, wie und sowas. Falls du zufällig mal aber was siehst, wie die es tun, hm. sagen wir mal wenn zufällig, oh, Guck mal, das Handy, oh, dann interessiert dich das schon. <lacht>
1: da habe ich auch was sehr Interessantes bei mir festgestellt, weil früher war ich auch so der, der, also der Typ, sagen wir es mal so, wenn mir da irgendjemand halt angefangen hat, zum Thema Sex zu erzählen, da habe ich so: Ah, das will ich gar nicht wissen, weil Kopfkino und so und meine Fantasie brecht da auch gerne mal voraus. Und seitdem wir aber diese offene Beziehung haben, mich würde sogar interessieren, wie ältere Leute Sex haben. Einfach nur, um zu wissen, wie das ja. aussieht. Also nicht, dass ich mich jetzt dran aufgeben würde, aber ich hätte damit kein Problem.
0: Ich glaube, da findest du Filmchen, <lacht> ja, einem, was das, du was du Ja, also findest. ich hätte jetzt nicht das Interesse, das
1: <lacht> zu gucken. Aber ich meine, ich hätte ähm, es interessiert mich schon, wie Leute so leben. Also insgesamt, wie sie leben. Nicht nur halt im sexuellen Sinne, sondern was sie so erlebt haben und wo sie ihre Lern draus ziehen und sowas. Und deswegen ist halt dieses Thema Sex, weil ich da so aufgeschlossen bin, könnte ich mir das auch gerne von anderen anhören, selbst von Arbeitskollegen oder so, da wäre jetzt bei mir keine Scham.
0: Ja, anhören, das stimmt auf alle Fälle. Also, dass man dann, ähm, es ist ja meistens so, wenn man im Gespräch mit jemandem ist und da geht es um Sex, um den man vorher nicht drüber geredet hat, dann verbirgt man sich meistens hinter solchen etwas äh, bewertenden Phrasen. Ähm, ich fasse es jetzt mal zusammen, ähm, und traut sich vielleicht nicht so richtig dann noch genau nachzufragen, obwohl es einen vielleicht das interessieren würde. Ähm, beziehungsweise ähm, ist das auch so, ist vielleicht bei Männern noch mehr so ein bisschen Selbstschutz von wegen, da reden wir nicht drüber, reden nicht über Gefühle, also reden wir auch nicht über Sex. Mhm. Ähm, außer halt so bestimmte Typen von Männern, die ja halt damit angeben, wen sie am Wochenende geknallt haben und wen nicht. Und ja. <lacht> Ja, äh, das ist bei mir dann auch anders geworden. Aber es gibt natürlich Leute, mit denen man das trotzdem nicht, nicht mache. Einfach nur, einfach weil es dann so von mich, nee, das will ich gar nicht von dem wissen. nee nee nee.
1: Aber du hast vorhin schon einen interessanten Punkt angesprochen mit dieser Bewertung. Man erzählt es ja eben nur Leuten, wo man das Gefühl hat, die bewerten einen jetzt nicht negativ. Hm. Und das, die Bewertung ist ja im Endeffekt das. Bei Was, allem. du magst
0: Glory Holes? Also... Äh <lacht>
1: Was, du stehst auf Dreier, mit Männern oder mit Frauen? Oh, mit noch einem Mann, oh, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja schrecklich.
0: Der Teufelsdreier.
1: Und du kannst, das, du kannst damit umgehen, wenn deine Frau mit einem anderen Mann, oh Gott, oh Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Naja, aber kannst du es gar nicht vorstellen? Also könntest du jemand, könntest du dir vorstellen, erzählt erzählst du mal jemand aus deiner Familie? Nein. <lacht> Warum nicht? Weil ich...
1: Okay, da sind, sind wir tatsächlich an so einem Punkt, dass man denkt, man kennt andere und weiß schon, wie die reagieren, ohne sie gefragt zu haben. Aber ähm, das wäre dann, obwohl ich das Ganze ja eher als, äh, naja, eben die, also nicht auf dieser Emotionsschiene sehe, ist es ja für mich aber ein Hobby, <lacht> um meine Lust äh, <lacht> zu thematisieren. Ähm, und ich kann mir da nicht drüber oder nicht vorstellen, dass irgendjemand aus meiner Familie zu erzählen, weil ich wüsste, dass dann äh, das Gequatsche untereinander durchgehen oh ja. könnte. ja, genau,
0: das ist, das ist ja der Punkt da, ne? Also du weißt ja nicht, wie es weitergetragen wird und wie viel Informationen dabei verloren gehen oder hinzugefügt werden also und sowas. Posten ja, ja, genau. Ähm trotzdem ähm, hatten wir vielleicht auch, also wir sitzen jetzt hier, wir, wir haben ja noch nie unsere Namen genannt, mhm. wir bewerben das jetzt nicht auf irgendwelchen privaten äh, Social Media Konten, die wir auch haben, also wir sagen, hier, okay, unsere neuesten Folge, wir reden heute über Herrenüberschuss, Bam, 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 Gang, Bang, juhu. also <lacht> da werden die Redaktionen doch unterschiedlich, wird dann natürlich den Klickzeit helfen, vermute ja. ich mal, dass immer wieder bei Pornos von anderen mhm. und sowas, ähm, <lacht> aber äh, ja, also wir suchen jetzt hier nicht offensiv ein Publikum unter Freunden also das ist ja ziemlich einfach, also man kann sagen also ich glaube, würden wir sowas posten dann würden die Nachrichten über uns reinbrechen ja. und ähm, äh, <lacht> aber ähm, äh, das, das das, aber ähm, trotzdem ist dann doch Bedürf das Bedürfnis glaube ich da also das nach außen auch irgendwo nicht zu verstecken ähm
1: na, wir möchten eigentlich gerne das mitteilen, was wir über die letzten Jahre eigentlich, wie wir uns entwickelt haben und was wir für Lernen für uns draus gezogen haben, ähm, um Unterstützung vielleicht für andere zu geben.
0: Hm.
1: Und äh, da ist mir jetzt gerade so eingefallen, wir geben ja viele private Details. Also wir erzählen ja manchmal so wie in einem Podcast, wo ich halt äh, meine sexuelle Lust das erste Mal erwacht ist. Und äh, das sind halt schon intimere Einblicke, wenn das jetzt irgendjemand hört, den man kennt, also ich weiß, ich habe es auch schon an Freunde und Bekannte weitergegeben, die ja wissen, wer dahinter steckt, aber mit denen haben wir halt auch schon darüber gesprochen, die wissen, wie wir leben. Also, also du dass hast wir Leuten, Beziehen. die
0: davon wissen, was wir machen, schon mal diesen Podcast geteilt, oder? Genau. Ah, okay.
1: Und da ist ja jetzt nichts so intimes drin, dass jetzt jemand hier irgendwie das wusste ich zum Beispiel meint. nicht. Habe ich dir aber erzählt. Hast du? Ja.
0: Okay, dann habe ich das vergessen. Ich vergesse so viel. entschuldige.
1: <lacht> äh, nee, was ich sagen wollte. Ähm, ich bin aber der Meinung, wir würden ja mehr äh, nach außen sowas kommunizieren. Hätten wir jetzt so ein normalen Podcast, wo wir äh, über sexuelle Therapien reden und ähm, also alles wirklich von der psychischen Seite beleuchten und äh, Tipps geben naja, und eben nicht ich so muss intim schon, kommen.
0: Ich muss schon auf der anderen Seite gestehen, insgeheim hoffe ich, dass mal jemand das hier hört, ja. den wir kennen, der uns erkennt einfach an unseren Stimmen.
1: Was erhoffst du dir davon? Dass das,
0: der die mich dahinter drauf anspricht, weil das hieße ja, dass äh, er oder sie sich für das Thema interessiert und, und, ja? und dann äh, nach, aktiv nach was gesucht hat und gefunden hat. Oder vielleicht auch nur Zufall, aber trotzdem hängen geblieben ist.
1: Mhm.
0: und ähm,
1: Meinst du, da traut sich dann eventuell ja, Das, 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 sei, ah. das hoffe ich
0: dann. Es kann mhm. ja auch sein, hallo an alle unsere Bekannten und Freunde hier. <lacht> Grüße. Äh, Grüße. Ihr wisst, wer wir sind. Und ähm, ähm, ja, Sprecht uns ruhig an. <lacht> Wobei ich natürlich auch bei manchen Freunden, die ich habe, oder die wir haben, hm. gemeinsame Freunde, auch manchmal so die Vermutung habe, die machen schon was Ähnliches. Ja. Ähm, also, die manchmal halt so bestimmte Dinge jetzt nicht fallen lassen, aber so wie sie so Sachen ansprechen und sowas oder denkst, denkst, denkst weil man ja selber in einem Thema drin hm. ist und dann erkennt man das ja wieder. sozusagen. Also du liest
1: sozusagen zwischen den Zeilen heraus.
0: Ja, oder ich überinterpretiere, kann natürlich auch sein, hm. aber dann, dann, dann merke ich so, okay, dann ist da vielleicht doch mehr dahinter als äh, die Stino monogame Variante. Und ich glaube auch, dass ähm, jeder das so ähm, ähm, handhabt irgendwie, also äh, gibt ja gibt so bestimmte Definitionen von queer zum Beispiel dass das im Prinzip alles ist außer normaler heterosexueller Sex zu zweit und normal heißt in dem Fall wahrscheinlich auch nur ähm, drei Stellungen <lacht> und alles was schon drüber hinausgeht da bist du schon irgendwie queer im kink und was Teufel Bereich ähm, und ich glaube dieses ähm, langweilige ohne jemanden zu verurteilen, aber dieses etwas äh, simple ähm, Denken mit, das, mit Sex und so weiter das, ich glaube, das trifft auf niemanden zu. Also ich, ich, sicher gibt es vielleicht auch Ausnahmen und sowas. Aber
1: aber da habe ich gerade ein sehr interessantes Beispiel im aber,
0: Kopf. Ja, aber ich, ich denke, jeder, der, eine, der irgendwie sexuelles Begehren hat, hat auch einen Teil davon, der jetzt nicht dem Normalen hm. entspricht, den du vielleicht bei einem Film siehst, der ab 12 ist, wo dann halt weggeschnitten wird oder halt diese ab 16 Hollywood Komödien, wo die Frau halt immer oben liegt und ein BH anhat. Ja. Was oder, oder, eine oder und wenn es romantisch ist, dann machen sie ein bisschen Nachstellung, damit er so ein bisschen über sie liegen kann und man seinen nackten Oberkörper sieht und sowas. Uh. Du siehst, nee, du siehst nie in einem Film, wie sie Doggy Style machen, nee, oder?
1: Habe ich noch nie gesehen.
0: Also, weil das das, das wäre schon halt richtig immer sehr romantisch, ja. das wäre sehr explizit, aber so so haben sie auch einige gerne und sowas mhm. oder äh, Wenn es lustig sein will, dann machen sie hier Reverse Cowgirl, mm -mm. das ist dann schon ein bisschen die, die harte härtere, dominante Art der Frau.
1: Oder Dreier, kommt ja auch manchmal vor.
0: Ja, aber da schneiden sie auch vorher weg. Mm. Dann also, da küssen, sie, sie, küssen sich der Mann, dann küssen sich der Mann und die andere Frau und dann küssen sich die beiden Frauen und dann geht's los. Und äh, dann ist nächster Tag.
1: <lacht> aber was ich noch sagen wollte, ja. ähm, da, äh, da gibt es bei YouTube oder beziehungsweise bei Arte eine sehr interessante comic äh, oder Comiczeichnung, die nennt sich Wer nicht fragt, stirbt dumm. Und äh, da erklären und so die
0: halt... So eine halt die Wissen erklären, aus der Welt präsentiert.
1: Richtig, und aber eher für Erwachsene. Ähm, es ist sehr französisch.
0: <lacht>
1: Auf jeden Fall ging es letztens darum, ähm, dass verschiedene Tierarten... Ähm, also auch untereinander äh, Geschlechtertausch machen. Also nicht nur das Männlein Weiblein, sondern das auch eben auch mal Männlein mit Männlein oder Weiblein mit Weiblein. Mhm. Und ähm, dass es in der Tierwelt was ganz Normales ist, eben auch beim selben Geschlecht zu verbleiben, äh, wenn man da Gefühle füreinander hat oder die eben nur sexuelle Lust befriedigen wollen. Und nur in, äh, bei uns äh, Menschen ist das was, was verböhnt ist. Und äh, eigentlich dieses monogame, das hatten wir ja in der früheren Folge mal, das gab es ja eigentlich nie so wirklich. Aber das hat halt die Gesellschaft dann irgendwann vorgegeben. Und das zählt als normal. Und da ist mir vorhin eingefallen, was ist denn normal? Ich finde ja, normal ist für jeden irgendwas anderes.
0: Naja, klar, aber auch so. Ich meine, also das äh, Thema, ähm, wie sozusagen, ähm, also zum Beispiel äh, schwul oder lesbischer Sex oder sowas oder überhaupt das Thema Mann, Frau. Ähm, und also Sexualität ist bei uns vor allem halt durch Kultur bestimmt. Das heißt, im Laufe der Jahrhunderte hat sich haben sich gewisse Kulturen entwickelt, die bestimmen, wie Sex funktioniert. Und das hat weniger mit dem Sex und dem eigenen Lustbedürfnis zu tun, als vielmehr mit mit Macht, mhm. mit Macht und Besitz. Also gerade eben was das Verhältnis Mann-Frau angeht, wo eben in, also mit unserem Kulturraum und auch weit darüber hinaus äh, es ist sozusagen die, die, die Hierarchie ist, dass sozusagen die Frau äh, eine Art Besitz des Mannes ist
1: Rolle. und
0: untergeordnet ist und dem ihm zur sexuellen Befriedigung dient, was vermutlich auch damit zu tun hat, dass ohne mich jetzt aus dem Fenster lehnen so, und um aufpressen so, dass Männer einen stärkeren Sexualtrieb haben oder einen offensiveren sage ich es jetzt mal so und sozusagen sich dann sagen, hier ist die Frau, die ich suchen will, also entwickeln sich im Laufe der Jahrhunderte Institutionen, mit denen das sozusagen zementiert wird, dieses Verhältnis mhm. und dass das aufgebrochen wird, das ist ja noch nicht lange so, also äh, Frauen dürfen erst seit 100 Jahren wählen, im Großen und Ganzen in der Welt und äh, die sexuelle Revolution ist gerade mal äh, 50 Jahre her. Oh. so also es ist also ein bisschen mehr als 50 Jahre so also dieses Aufbrechen mit der Emanzipation und so weiter und dieses Hinterfragen der alten Rollenbilder, die, die wir ja immer noch nicht überwunden haben. Mhm. Und sich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so auf der Welt, ist man Frau, aber dann wieder eben auf so Homosexualität oder Bisexualität oder jetzt Transsexualität ist gerade so die, ähm, das Thema, um das es dann geht. Das ist alles ganz, ganz neu in unserem Kulturraum. Und das geht auch nicht so schnell, dass, dass sich das alles so auf den Kopf stellt, aber es ist zumindest, äh, setzt sich so die Meinung durch, dass das halt auch die die Befriedigung der eigenen Lust und ähm, eben dafür äh, nicht etwas ist, was man einer Norm unterwerfen sollte, solange man jetzt nicht halt, das ist die einzige und auch finde ich richtige Einschränkung, solange es immer einvernehmlich ist. Ja. So Und... ähm. Und ähm, das ist halt äh, aber immer noch das, was unser Leben und unser kulturelles Miteinander oder gesellschaftliches Miteinander bestimmt. Und dementsprechend würde es mir auch schwer fallen, aus der Kalten einfach so irgendwie den Eltern oder der Oma zu erzählen, ach ja, haben wir haben uns da mal getroffen, wir machen das ja so. Es gibt Leute, die machen das so, klar. Und dann, das ist dann auch ein kleines bisschen Rebellion natürlich und so sagen, um das den Leuten vor den Kopf zu knallen, dann müssen die erstmal damit klarkommen und sowas. Aber dann gibt es eben halt, äh, also, man erzählt ja den Eltern nicht einmal, wenn man am Wochenende irgendwie One-Night-Stand hätte, sagen wir mal, als ja. Mann und hat er eine Frau und sowas, das erzählt man ja eigentlich nicht. Also es kommt immer noch ein, was für ein Verhältnis man zu den Eltern hat.
1: <lacht> das wollte ich gerade
0: sagen. <lacht> Aber äh, in der Regel äh, äh, behältst du das erstmal für dich, selbst wenn es jetzt wirklich... Äh, der langweiligste Heterosex gewesen ist, den man sich vorstellen kann und auch safe, sodass dann wirklich alle Checkboxen erfüllt sind, äh, abgehakt sind. Ähm, von daher ähm, ist, glaube ich, so dieses hier mit damit offen umgehen ähm, etwas, was halt wirklich erst seit wenigen Jahren auch so äh, begangen wird. Und ähm, ja, deswegen fällt es wahrscheinlich auch vielen schwer, so darüber zu reden, ähm, obwohl sie diese Bedürfnisse hätten. Hm. Also ich merke dann halt auch, wenn, wenn, wenn Leute da sind, die, die mit mir darüber reden, dass, dieses.
1: Die haben eine Hemmschwelle.
0: Nee, ähm, nee, die würden das wohl auch gern machen oder zumindest mal ausprobieren. So.
1: Aber trotzdem haben sie ja eine Hemmschwelle, dahingehend mit dem Partner darüber zu reden. Ja, ich,
0: ich, ich rede jetzt nur von, von ja. dem, wie wir da reden. Also das ist das ist halt so dieses, okay, da ist jemand, der macht das, was ich gern machen würde. Und, und, und hier äh, sind alle mit einverstanden und dann ist das in Ordnung und so. Und da gibt es aber welche, die sagen, okay, äh, ja, ich verstehe das, aber auch schon mal so. Aber ähm, ich könnte das jetzt nicht so in dem Umfang machen. Also vielleicht für mich, ja, aber ich könnte nicht wollen, dass, oder ich würde nicht wollen, dass mein Partner das macht. Ich würde mm. auch nicht ihm nicht zugucken wollen ja. oder ihr Partnerin. Ähm, und das ist ja völlig in Ordnung. Aber ähm, dieses Grundbedürfnis nach Sex ist, glaube ich, in der Regel so, dass das nicht immer... Dass, das an ein, dass es nicht an einen Partner gebunden ist. Also, ups, meine Flasche. <lacht> Immer schön trinken. Ähm, ja, und das ist halt so, dass, also das, das merkt man dann, wenn man mit Leuten drüber redet, dass halt ähm, eigentlich man sich selber nicht irgendwie, ist, also sowieso nicht, aber dass man gar keinen Grund hätte, sich zu schämen, weil alle so ein bisschen, wenn es nur ein bisschen ist, mhm. alle haben so ein bisschen also die würden auch mal gerne und das, ist die Schöne, da, da, die Kassiererin, die immer so toll und Einmal mit der, das wäre schon was Tolles. Dass das überhaupt äh, diese Fantasie, dass ein Mann ein Dreier hat mit zwei Frauen ist, und auch wahrscheinlich auch viele Frauen eine Fantasie haben, dass sie mit zwei Männern Sex haben. Dass, das, das ist halt, äh, denke ich, so weit verbreitet, dass es glaube ich sogar eher die Ausnahme ist, wenn jemand nicht das hätte dass es vielleicht aber nicht so konform, äh, dass es eben halt nicht so äh, als konform ist äh, angenommen wird, wenn man das nach außen trägt. Mhm. Also für Frauen noch viel mehr, denke ich. Also äh, ein Mann, ne, zwei Weiber, das wäre aber geil und so. Ne, klar, ein Mann, ne, ja. Schweine Schweineherr. Ja. Die <lacht> wollen immer noch so. Aber äh, dass viele Frauen eben das Gleiche haben, dass sie mal gerne einfach äh, einen Mann von vorne und von hinten <lacht> hätten, das, das wäre schon toll. So sagen sich bestimmt viele, aber sprechen es dann nicht laut aus.
1: Ja, ich hatte vor Jahren mal, also ich habe einen guten Freund, mit dem ich über das Thema vor Jahren schon reden konnte, also zumindest über das Thema Sex. Der, wir haben uns dann immer so gegenseitig ein bisschen ausgetauscht, weil ich ja damals noch nicht so richtig wusste, wie, wie, wie funktioniert das denn bei den Männern so und so. Das hat mir ein bisschen geholfen, die Männerwelt besser zu verstehen. Mhm. Und da kam wir auch mal auf das Thema so, was stellst du dir denn vor, und da hat er mal gesagt, er könnte sich, also ein Wunsch wäre natürlich auch noch eine zweite Frau, aber da kam das große Aber, er kann sich nicht vorstellen, seine Frau zu teilen. Dafür sind halt zu viele Besitzansprüche. Und dann habe ich gesagt, naja, aber siehst doch mal nicht von der emotionalen Ebene, dass da irgendwie sich Gefühle entwickeln, sondern einfach nur von der reinen Lust. Ja, aber da kommen mir dann immer die Gefühle dazwischen. Das war dann die Aussage.
0: Ja, Das sind halt diese, äh, ich bin geil, aber ich habe Verlustängste. So. Genau. <lacht> äh, das ist, glaube ich, so das meiste, was man auch so, aber ich glaube, deswegen finden auch viele interessant, wenn sie dann mit jemandem drüber reden können, es ist immer, es ist lustig, jetzt ist immer auf genau auf die andere, andere Seite gekommen, von der, von der, von der Betrachtungsweise, ähm, dass, die, dass die einen fragen, ähm, äh, dann halt, wie, so, wie es eben emotional für uns ist und so weiter. Mhm. So, bist du bist doch völlig, das ist okay für dich, ja, ja, ja. Ähm, also, die wollen, glaube ich, schon irgendwie so mal wissen, wie das ist, wenn man halt äh, emotional ein bisschen anders tickt oder halt nicht diese Besitzansprüche hat oder von Verlustängsten geleitet wird, die dann in Besitzansprüche münden, so rum. Ja. ja. Deswegen, äh, ja, ich finde es aber, sagen wir mal so, äh, wenn man jetzt jemanden Verwandten, äh, einen Verwandten davon erzählt, kann es natürlich aber auch sein, dass die sagen, oh, das machen wir auch. 30 Jahren sind wir jetzt hier unterwegs im Club Paradise an der Aso und so
1: <lacht> oder auf dem Parkplatz davor
0: <lacht> oh Gott. Nein, das würde ich nicht wissen wollen. <lacht> <lacht> oh Gott, schön, vorliegstens, begegnet <lacht> Oh, Onkel Peter, hallo. <lacht>
1: das
0: ja, das ist dann eher wie bisschen weinlich. Ja, nee, das,
1: das ist selbst, ähm, wenn ich darüber nachdenke, wenn, weil wir auch schon mal überlegt hatten, in den Club zu gehen und äh, sich das bisher noch nicht ergeben hatte, auch aufgrund von Corona, war schon öfter mal der Gedanke da, was ist, wenn du dann doch jemanden von äh, deinen Kollegen triffst oder vielleicht von der Chefetage, wie damit ist. hätte ich
0: nicht so die Probleme, muss ich sagen, aber das hat man ja schon mal. Aber hm. Es geht ja sehr zu, also ähm, ja, aber also ich, ähm, ja.
1: ja, ich sag's mal so, also ich habe auf Arbeit Kollegen, die wissen davon, weil die selber so sind hm. und mit denen kann ich mich ja sehr gut austauschen, das ist aber wirklich, wie viel sind das? Drei, vier? Und äh, die anderen, die tun sich da immer schwer bei dem Thema, aber gut, das ist ja auch okay, weil es ist jetzt nur kein normales Ding, dass man sich auf Arbeit beim Mittagessen oder in der Pause oder sonst wie über so ein Thema unterhält. Ähm, wenn ich die Kollegen, die davon wissen, treffen würde, da wäre ich total, da wäre das okay, hm. weil da weiß ich, ne, und so. und wenn man dann aber doch mal welche trifft, wo man das vorher gar nicht wusste, da wäre bei mir dann auch erstmal so, Okay. Oh, hi, du ja, auch, hier. auch. Ja, ähm, Ach, das ist ein gehen... schönes
0: Nippelpiercing.
1: Ach, ich wollte doch eigentlich nur was zu trinken und ich bin hier komplett falsch. <lacht> <lacht> was mache ich denn hier in dem Swingerclub?
0: Ach, hier wollte ich ja gar nicht hin. <lacht> ich glaube, ich habe mich
1: in der Tür gehört.
0: <lacht>
1: <Yeah>. <lacht> ja. Ah. Nee, das, das wäre da wär mir schon ein bisschen mulmig, hm. muss ich ehrlich zugeben. Äh, oder auch wenn du, also eigentlich, wenn du wirklich jemanden triffst, wo du vorher nie mit gerechnet hast da wäre schon erstmal auch so eine Hemmschwelle da, auch wenn man da sehr offen mit ist. Aber irgendwo hat man, also ich selber habe irgendwo immer so ein bisschen Angst im Hintergrund, dass halt irgendjemand äh, kommt und das bewertet und dann sagt, na naja, wie kannst denn du nur? Und, und dann, dann ähm, macht das so eine Runde oder so. Also auch wenn ich mir das jetzt schwer vorstellen kann, dass... Äh, naja,
0: wenn man dort ist, dann glaube ich nicht, dass so die Runde machst.
1: Ja, die Leute sind ja da alle so, dass ähm, was dort passiert, bleibt auch dort und wenn man sich auf der Straße trifft, wird man jetzt nicht sagen: Oh, ja, geiles Wochenende jetzt hier vor drei Wochen. Das müssen wir jetzt nochmal mal wiederholen. Und dann stehen hier irgendwie die Eltern daneben und jetzt was? 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 Geiles Wochenende? Der ja, wir
0: haben -Ski gefahren. Ah, okay, okay, okay.
1: <lacht> da musst du dann jedes Mal irgendeine neue Lüge ausdenken. Und ich finde das. Ja, aber ich finde das sehr unangenehm. Ähm,
0: das ist genau. Das ist aber auch so ein Thema. Ähm Lügen oder äh, ähm, ähm, ähm. die
1: Wahrheit anpassen.
0: <lacht> ja, ja, also wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, wir treffen uns da mit Freunden zum Spieleabend. Äh, das ist natürlich eine feine Ausrede sozusagen. Weil es meistens
1: auch ein Spieleabend ist. Ja, ja, klar. Aus <lacht> eben in einer anderen äh, Ebene. Genau.
0: Äh, wenn halt jemand fragt, hast du da an der Zeit, dann, nö, warum nicht? Ja, ich nicht? Treff, wir treffen uns da hier mit äh, so Freunden Kollegen halt, sind das von, von, von meiner Freundin und so. Wir machen mal Spieleabend mit denen. Ähm.
1: Man muss nur aufpassen, ist mir aufgefallen, ähm, wenn man dann irgendwann mal sagt, ja, man trifft sich irgendwie mit Freunden oder so und, äh, und dann kommt aber irgendwie raus, die kennt man noch nicht so wirklich. Also kann ja manchmal sein so, ähm, weil man sagt ja nicht mal, das ist nur diese eine. Freundeskreis oder so mal, äh, wenn dann irgendwelche dann auf die Idee kommen, warte mal, so viele Freunde habt ihr doch gar nicht, was ist denn hier los? Und dann fragt das dann, aber ich glaube, so weit würden die Leute ja gar nicht denken.
0: Nee, deswegen ist es, sagen wir es mal so, die, die mir sozusagen am nächsten stehen, also sagen wir mal, die Leute, die es wissen, das sind tatsächlich die, die mir auch tatsächlich am nächsten stehen, vielleicht von einer Ausnahme abgesehen. Mhm. Und wenn ich es dem erzählen würde, wäre es wahrscheinlich auch nicht so weiter Bild, aber ähm, mit dem muss ich, also, ich, muss ich da nicht weiter äh, mich darüber austauschen. Aber das sind tatsächlich schon die Leute, die einen wirklich sehr lange kennen. Zumindest meiner Erfahrung nach.
1: Und ich finde, man tauscht sich ja dann mit den Leuten auch aus. Ähm, mit dem Hintergrund auch mal, dass die Input bekommen. Äh, dass man so die Lebensweise hm. ein bisschen näher bringen kann. Und manchmal auch, ähm, weil es so ein toller Interessensaustausch dann ist. Wenn die dann irgendwie Fragen haben oder sagen, hey Mensch, da haben wir auch schon drüber nachgedacht und bei uns ist das so und so, dann da entsteht ja manchmal halt so eine Kommunikation, auf, also auch wieder auf Augenhöhe, die manchmal so interessant sein kann, wo du dann selber noch so ein paar Aha-Effekte hast. und äh, Also man redet ja nicht mit den Freunden darüber, um zu sagen, hier, wir stehen auf euch, habt ihr nächstes Wochenende Zeit. Ja, genau. Deswegen erzählt man es ja nicht. Also ich habe auch bisher niemanden gehabt, wo ich das deshalb erzählt habe. Es war halt einfach, dass man ein Geheimnis miteinander tauscht. Mhm. oder? Ja, ja das erzählt. ist halt
0: so, ne? es ist immer noch ein Geheimnis. Ja, also so ein
1: offenes geht. Geheimnis irgendwie.
0: Ja, also vielleicht gibt es auch da andere, die da halt vielleicht offensiver mit umgehen. Würde mich mal interessieren. Würde uns so hammer interessieren, was, was ihr da so, die ihr zuhört, vielleicht darüber denkt oder wenn ihr uns was zu sagen habt. Es gibt ja so bei, bei Anchor gibt es so eine Funktion, Da kann man eine kurze Nachrichten aufsprechen, die könnte man dann entweder einbinden oder wir hören uns so die nur an und antworten die. Ähm, wir haben leider noch keine E-Mail-Adresse für diesen Podcast. Ich habe auch keine Lust, hab, mir nochmal eine E-Mail-Adresse <lacht> anzulegen. <lacht> äh, ja, leider äh, gibt es keine, die direkt irgendwie für den Podcast erstellt wird. Wäre ja, schon cool. Ähm, oder
1: irgendwie so eine, Kommunik äh, nee, also, ähm, eine Kommentarfunktion oder so, die dann unter Spotify oder dann theoretisch, also wenn
0: wir jetzt hier bei, bei Joy das teilen, dann ist das ja, dann äh, kann man auch drunter kommentieren. Wäre eine Möglichkeit. Ja, ich weiß, ich habe zum ersten Mal den Namen der Plattform genannt. Ja. Da war jetzt gerade ein bisschen überrascht. Ist ja keine Werbung. Wir machen Werbung für uns selber. <lacht> dort, weil wir dort sind. Ähm, aber, ähm, ja. Ähm, was wollte ich sagen?
1: Das weiß ich nicht. Es äh, ja äh, ums Teilen oder, oder um, um, äh, wie man äh,
0: Feedback, genau. Feedback geben kann. Äh, genau, Feedback kann man. Äh, äh, weil halt, ähm, ich weiß halt nicht, also ich hatte jetzt, das muss ich dann wohl auch sagen, äh, schlechte Erfahrungen hatte ich tatsächlich in der Hinsicht nicht. Es ist, hat keiner gesagt, boah, wie könnt ihr das tun? Das ist ja ekelhaft.
1: Ich kündige die Freundschaft auf.
0: ja. Also ich hatte eine Freundin davor, die mal das Thema, ich glaube, ich habe glaub mal in einem anderen Podcast auch dieses hm. Thema offene Beziehung mal so angebracht hat. Da war die Beziehung schon aber schon so langsam am abflauen. Oh. Ähm, Hätte ja auch nichts geholfen. Ja, ja. Aber ich glaube, wenn ich ihr das heute erzählen würde, dann würde sie so: Was? Und ich habe nicht. <lacht>
1: du warst nicht die Richtige dafür. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich, äh, ja, aber hattest du schlechte Erfahrungen, jetzt, wenn du irgendwas erzählt hast?
1: Ähm, ja, wie gesagt, halt mit äh, der einen guten Freundin, wo ich das Thema angebracht habe und sie dann ähm, eben am Anfang meinte, hätte sie sich früher vorstellen können, jetzt findet sie das ein schlechtes Thema, weil geht ja so in Richtung Fremdgehen und so, obwohl es ja eigentlich einvernehmlich ist. Ähm, das war so das Einzige. Ansonsten waren alle eigentlich sehr offen, also, also sagen wir mal, mehr offen und interessiert. Und äh, ich habe auch bei vielen dann festgestellt, die könnten sich das eben für die eigene Be äh, 1, 2, 3, für die eigene Beziehung vorstellen, wissen aber nicht, wie sie es ansprechen sollen, weil man dann eben wieder in diesem bekannten Modus ist, man kennt ja den Partner und man weiß zu wissen, wie er reagieren könnte. Und manchmal ist das ja auch so festgefahren… Äh, und ich glaube, wenn man so. Da würde ich
0: immer die Erlaubnis geben, dann von uns zu berichten. <lacht> hast du das gehört? Allerdings habe ich mich mit ihm unterhalten. Und die machen hier Partner.
1: Was? Was hältst du denn davon? Das ist aber auch so ein Beispiel, was ja, ich ja. dann den Leuten dann immer sage. Hm. Dann äh, nimm doch uns als Beispiel und sag, du hast hier da was gehört, die lieben so und so. Was hältst du davon? Das habe ich mal mit meinen Eltern gemacht. Da habe ich mal erzählt, dass wir irgendeinen Bekanntenkreis, welche haben, die eben eine offene Beziehung führen. Mhm. Das war zu dem Zeitpunkt, wo wir das für uns beschlossen haben, nachdem wir wieder zusammengekommen sind. Und äh, meine Mutter hat dann gleich reagiert, na, das geht doch in Richtung, die gehen ja nur fremd und die wollen doch nur einen Freifahrtschein zum Rumvögeln und ah, das geht ja gar nicht und das ist ja schrecklich. Und da habe ich dann gesagt, ja, warte mal, lass doch die Leute sein, wie sie sind. Jeder soll für sich selber machen, was er für richtig hält und äh, Finde ich gar nicht so schlimm. Nein, das macht man nicht und das ist schrecklich <lacht> und man hat da monogam zu leben und naja, gut, halt Dorfleben. Deutscher Recht. Ist halt alles so.
0: Fertig. <lacht> ja, aber da hast du es ja so indirekt gemacht, um mal also abzuklopfen, wo es hingehen könnte. Ja,
1: Nein, genau. Aber okay. das ist das Beste, um rauszufinden, wie andere darüber denken. Obwohl ich gl glaube, ähm, wenn man halt nur erzählt, ich habe gehört von anderen, also so, ich habe von Freunden, von Freunden von Tanten und Onkeln gehört, die machen das so und so, ähm, kommt das noch mal anders rüber, als wenn man von sich selber was erzählt, weil dann dann hat man ja mit der Person in dem Moment ja auch so eine Beziehungsebene, so eine, also ähm, man tauscht ja äh, intime Sachen miteinander aus. Und dann ähm. reagieren Leute nochmal anders, wenn das von einem selber kommt, mit einem persönlich zu tun hat, als wenn man jetzt sagt, das habe ich von Freunden, von Freunden, von Tanten. Und äh, Onkel richtig. Gehört. Also wenn
0: man, wenn man wissen will, sozusagen, wie die Leute allgemein über das Thema denken, dann kann man mal sozusagen auch allgemein irgendwie das Thema ansprechen, weil immer, wenn man sozusagen das persönlich mit reinbringt, dann hat man dann natürlich ähm, halt, das, das dazwischen, dass die Leute einen nicht irgendwie verletzen wollen oder dass sie genau das Gegenteil tun, dass sie auf einmal sozusagen einen verurteilen. Na, man bietet ja in dem Moment Das belastet eine dann so ein bisschen die, die, die Freundschaft sozusagen. Ja. Ähm.
1: Aber nicht, also ich meine jetzt auch nicht nur die Freundschaft, ich meine jetzt ähm, eben auch, wenn jetzt ähm, Paare, die das nicht so leben, die eben die monigame Beziehung haben und einer stellt fest, Mensch, so eine offene Beziehung wäre ich richtig toll für, ich liebe dich, aber äh, ich möchte auch gerne mal mit anderen schlafen. Ähm, und dann fängt man halt damit, damit an. Äh, da kann man das dann schon mal abklopfen, indem man halt so weitläufig äh, fängt, anfängt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die andere Person dann in dem Moment trotzdem nicht ehrlich sein kann. Weil man, äh, weil man immer von den anderen irgendwie erwartet, was Negatives zurückzukriegen. Da wird jetzt bestimmt keiner sagen, ach Mensch, das Thema wollte ich auch schon ewig bei dir ansprechen, habe mich nicht getraut, sondern das wird dann eher in die andere Richtung gehen. Und dann eher so ausgelegt, ja, wie kannst du nur und liebst du mich denn nicht mehr und so. Hm. Das, ähm, naja. Zumindest hätte ich früher so reagiert. Ja.
0: Außer Leute hören jetzt den, diesen Podcast und unterhalten sich dann darüber das Thema.
1: Naja, also ich ähm, fände es gut, wenn man dann zum Beispiel, wenn einem das Thema wichtig ist, und es ist ja eben, Sex ist ein wichtiges Thema für viele. Also es ist jetzt kein Grundpfeiler oder so für ein, zum, zum Überleben. Da braucht man einfach nur Nahrung und Atmung. das äh, ja, würden
0: andere sicher bestreiten. <lacht> <lacht>
1: ja, aber dennoch, es ist ja Thema Sex. außer also man ist jetzt asexuell oder so, ähm, ist das Thema schon wichtig? Und äh, ich fände es gut, wenn, man, wenn einem das Thema eben auch wichtig ist, dass man sagt, hier komm, Schatz, hör dir doch mal den Podcast an und so, lass uns mal darüber reden. Ich würde gerne mal deine Meinung dazu wissen oder so. Ähm, bitte sei einfach ehrlich.
0: Hm. Du gehst schon sehr vernünftig an die Sache ran.
1: <lacht> ja, das finde ich auch manchmal sehr äh, interessant, weil ich, wie gesagt, früher gar nicht so war. Also früher war ich eigentlich so wie viele andere auch dass ich äh, dem Thema negativ gegenüberstand und dachte eben, eine offene Beziehung ist einfach ein Freifahrtschein zum Fremdvögeln. Was anderes war das für mich damals nicht. Äh, und ich habe gedacht, die Paare dort, die können nie eine ehrliche Beziehung führen. Und äh, das hat sich aber mit unserem Beziehungswandel so stark geändert, auch das eigene Denken, dass ich der, jetzt der Meinung bin, es muss nicht für jeden was Passendes sein, so eine offene Beziehung zu führen, aber es ist es bringt einen als Paar einfach so intensiv zueinander hin, weil man wirklich alles miteinander teilt. Und wir haben ja eigentlich kaum noch irgendwo Berührungspunkte, wo wir sagen, da reden wir jetzt nicht drüber, weil mir das Thema unangenehm ist oder so. Wir sind da schon ehrlich miteinander. Und, äh, ja. und das finde ich halt echt cool. Und das war früher eben nicht so. Und ich find, bin einfach total begeistert, wie wir uns da so beide entwickelt haben. <lacht> und dass die Beziehung sich wirklich um 180 Grad gedreht hat. Und da bin ich so stolz auf uns beide.
0: Gut, ja. äh, mit diesem kleinen Eigenlob.
1: <lacht> ich muss uns einfach mal loben, habe ich ja. lange nicht gemacht.
0: Ja, eigentlich ging es ja jetzt halt um die anderen. <lacht>
1: ja, aber die anderen lernen ja was aus uns.
0: Und das noch mehr Eigenlob, ja, humble -breaking.
1: Naja, aus irgendeinem Grund machen wir den Podcast nicht, damit wir irgendwie mit der Wand reden und erzählen. wo also, ich schon im
0: Mittelpunkt steht und äh, gehuldigt werde.
1: Ja, natürlich. Okay, sehr schön. <lacht> Gut.
0: <lacht> ja, ich weiß, also wenn jetzt jemand diese Talkback oder ich weiß nicht, wie heißt diese Voice Matches Message Funktion mal nutzen möchte, kann er uns gerne mal hier etwas, ein, äh, 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 eine, eine Nachricht schicken oder eben einen Kommentar, wenn er uns da findet, wo es Kommentare gibt. Ansonsten arbeiten wir dran, dass wir vielleicht doch nochmal so eine ich weiß es nicht, ob, ob der Bedarf jetzt da ist, ähm, dass man eine E-Mail oder sowas einrichtet, ähm, dann ähm, wenn jemand möchte, mit uns Kontakt aufnehmen oder was erzählen oder eine Frage hat oder sowas. Das würde man auch mal gerne machen, wenn jetzt hier genug Leute da sind, die dann vielleicht auch Fragen an uns haben. Denn wir haben im Moment auch so ein bisschen das Problem, dass äh, durch Corona so manche Dinge für uns jetzt gar nicht möglich sind, wie zum Beispiel unser lang gehegter Swinger-Club-Besuch. Mhm. das wir noch gemacht haben. Das würden man gerne mal eine Folge machen. Unser erster Abend im Swinger-Club, dass wir mal davon ein bisschen berichten können. Das wie war, sich, war das Essen? <lacht> ja, sicher ein wichtiges Thema. Ja. Ähm, 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 und das, äh, solche Sachen brauchen man gerne halt auch mal nach. Aber im Moment ist es halt eher so auf der persönlichen Ebene äh, beschränkt mit Leuten, die man kennt sozusagen, ähm, soll ja alles gesund sein und ähm, auf Abstand soweit möglich, äh, damit man das unter Kontrolle hat, solange wir hoffentlich bald auf einen Impfstoff haben. Mhm. So, das sind wir auch von, von einem halbwegs lustigen Thema zu Eigenlob und schließlich zu einem ernsten Schluss gekommen. Entschuldigung. Positiver dafür. Egoismus. Das ist äh, wichtig. Ne, ich bin jetzt aber schon bei Corona. wieder.
1: Das hat nichts mit positivem Egoismus zu tun.
0: Genau, äh, aber wir bleiben beim schönen Sex-Thema. Okay. heute Sex. Äh, also wir werden auch in Zukunft wieder mehr Folgen machen äh, nach dieser kleinen Sommerpause und äh, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und äh, ja, auf ein neues bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis bald.